0: Die kleine Kneipe, Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus
1: Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen, der Podcast des Hotel- und Gastroverbands DEHOGA Hessen mit dem moderatoren Do Michel von Gutem und Julius Wagner. Heute am Tresen, auch dieses Mal nicht am Tresen, auch dieses Mal in Lockdown, aber mit Kai Klose.
0: Kai Klose ist seit Januar 2019 Staatsminister im Kabinett der Landesregierung unter Ministerpräsident Volker Bouffier. Und könnten wir mit ihm über seine Schulter zurückschauen, so erblickten wir einen Weg, der gesäumt ist von vielen Stationen politischer Erfahrung und eben solchen Engagements. Der gebürtige Usinger ist vor allem eines im ganz klassischen Sinne – Volksvertreter. Und zwar für Bündnis 90 Die Grünen. Gemeindevertreter in Waldems, Kreistagsabgeordneter im Rheingau-Taunus-Kreis und seit 2009 Abgeordneter des Hessischen Landtages. Ausgebildet und examiniert wurde er als Lehrer. Lieber Kai, du bist hessischer Minister für Soziales und Integration. An deinem Klingelschild müsste aber auch noch Arbeit und Gesundheit stehen, denn dies sind ebenfalls die Ressorts, für, du, für die du dich verantwortlich zeichnest. Und spätestens seit März dieses Jahres wissen dies ganz sicher auch die meisten Hessinnen und Hessen.
1: Ja, öfter dann schon mal wieder im Fernsehen gewesen und ähm, jetzt heute nicht in die kleine Kneipe, aber ich habe mir so festgestellt, so, so ein hessisches Ministerium für Soziales und Integration kann man auch übersetzen von komm, setz dich dazu und ich gebe dir einen aus. Was wäre dein Getränk in die kleine Kneipe, wenn wir jetzt da drin wären hier?
2: Ach, ich glaube, dann würde ich ganz einfach einen Pilz bestellen. Familie gehört ja auch äh, zu meiner Zuständigkeit und das ist ja hier schon fast familiär.
0: Sehr schön, das habe ich unterschlagen quasi, aber das Pilz passt glaube ich am allerbesten auch zu uns in der kleinen Kneipe. Sehr gut. Äh, lieber Kai, die jetzige Zeit des Lockdowns ist eine Zwangspause, gerade bei uns in der Branche, die viele auch nutzen, um ihre Betriebe und ihre Konzepte zu überprüfen. Das gilt auch mit Blick darauf, unter welchen Bedingungen sie wieder werden öffnen können. Die wesentlichen im Kern kennen wir alle, das Stichwort der AH plus l regeln welche Noten würdest du heute deiner HOGA-Schulklasse geben, den Hoteliers und Gastronomen?
2: Ich bin ja eigentlich ganz froh, dass ich äh, das Lehrersein jedenfalls für den Moment hinter mir gelassen habe und keine Noten mehr geben muss, aber die Hoteliers und Gastronomen, die ich erlebe, die ich kenne, die ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, die machen sich unglaublich viel Arbeit, um mit dieser Situation adäquat umzugehen. Sie sind wahnsinnig kreativ äh, darin, sich auch zu überlegen, wie kann ich trotz der Regeln, die jetzt bestehen, meinen Gästen trotzdem möglichst viel von dem ähm, auch weiter bieten, was sie bei mir sonst äh, schätzen. Und ähm, ich glaube, genau diese Form von Zusammenhalt brauchen wir, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Situation gerade für die Hotellerie und Gastronomie eine besonders belastende ist, aber es ist leider halt auch der Bereich, wo besonders viele, ja sonst total tolle Kontakte entstehen und deshalb einer, der besonders im Fokus ist.
1: Ja, es sind natürlich viele, die sich daran halten, aber trotzdem stellen wir fest, dass noch so ein bisschen Luft, also nicht nur aus Sicht der Unternehmer und Unternehmerinnen und aus unserer Branche, aber viele Gäste haben auch so Schwierigkeiten mit der Ak Abs 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 Arg <lachtPre> Akzeptanz, jawohl. Viele Gäste haben auch ihre Schwierigkeiten mit der Akzeptanz einzelner Maßnahmen und Regeln, also immer das Gästedaten erfassen, die Masken. Ähm, sie haben in den vergangenen Monaten auch mit unseren Präsidenten einen Appell an den Menschen gerichtet. Es gab Plakatkampagne, also Hessen bleibt besonnen, ein ja, guter, guter Satz eigentlich mit dem Koch, halte ich an die Regeln, dann behalte ich meinen Job, aber naja, wir haben jetzt November-Lockdown, also... Hast du das Gefühl, dass die Menschen ausreichend informiert waren? Oder?
2: Also ich glaube, wirklich jeder weiß, Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmasken und Lüften. Und vielleicht sogar noch die Corona-App. Das sind die Grundregeln, die kennt jeder. Da kann, glaube ich, niemand sagen, dass er nicht informiert ist. Es ist aber... Natürlich so, dass es äh, Unsicherheiten immer wieder gibt. Wie ist jetzt gerade die Regel? Äh, zeitweise hatten wir auch sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen in den Kreisen und Städten, sodass sich die Regeln auch lokal nochmal unterschieden haben. Da haben wir beispielsweise versucht, ähm, äh, ja schon im Oktober mindestens mal das Rhein-Main-Gebiet auch zusammenzubringen, dass man da äh, ähnliche oder einheitliche Regeln macht. Jetzt sind wir wieder bei bundesweiten äh, Kontaktbeschränkungen. Die sind natürlich besonders leicht durchzukommunizieren. Aber ähm, die, die ganze Situation ist schwierig. Äh, die Rechtsetzung passiert natürlich auch in einem unglaublichen Tempo, weil wir alle ähm, sehr schnell reagieren müssen. Denn hinter den infizierten Zahlen steht hier am Ende auch immer das Risiko, dass unser Gesundheitssystem insgesamt überlastet wird. Und da müssen wir aufpassen, dass uns das nicht passiert, denn dann haben wir möglicherweise Bilder, wie wir sie aus Italien im Frühjahr kannten, wo eben nicht mehr für jeden ein Intensivbett da ist. Das wollen wir nicht. Und dann kommen wir vielleicht auch in echte Lockdowns, weil das, was wir im Moment haben, wenn man es europaweit vergleicht, ist es eigentlich kein Lockdown. Es sind drastische Kontaktbeschränkungen, aber Ausgangssperren oder ähnliches, was wir aus Frankreich oder aus Spanien kennen, haben wir glücklicherweise bisher nicht. In der Tat, das ist, das ist glaube ich genau der wichtige Punkt. Du hast es gerade richtigerweise
0: in diesem Kontext angesprochen. Wie ist denn die Lage im hessischen Gesundheitssystem eigentlich? Wie viele Intensivbetten gibt es? Wie viele sind frei? Wie viele sind belegt?
2: Wir gucken sehr, sehr genau und mehrmals am Tag darauf, wie viele Covid-19-Patientinnen und Patienten sind stationär aufgenommen. Wie viele sind auf Normalstation, wie viele auf Intensivstation? Und die Situation ist insofern anders als im Frühjahr, als dass wir im Frühjahr ein Verhältnis normal zu intensiv von 1,3 zu 1 etwa hatten. Da hatten wir auch knapp über 300 Leute auf Intensivbetten, aber eben nur so 400 beim Peak auf Normal. Das ist jetzt anders. Wir haben jetzt sehen, sehr viel mehr Menschen, die auf Normalstationen äh, liegen. Das hat auch mit der Altersstruktur zu tun, weil im Moment noch mehr junge Menschen auch betroffen sind. Von denen wird aber ein bestimmter Teil nach zwei, drei Wochen auch intensiv oder sogar beatmungspflichtig. Und äh, dann äh, sind die Kapazitäten möglicherweise endlich. Also ich kann sagen zum Stand, vom 17. November, das sind die Zahlen, die ich hier im Moment vorliegen habe, dass wir 1600 Covid-Patientinnen und Patienten in hessischen Krankenhäusern haben. Das sind erheblich mehr, als wir im Frühjahr selbst zum Höchststand hatten. Und von denen sind etwa 330 beatmungs- oder intensivpflichtig. Das ist schon auch eine hohe Zahl und sie werden leider auch immer älter und je höher das Alter der Patientinnen und Patienten, desto größer dann das Risiko, auch wirklich schwer zu erkranken. Und
0: in dem Zusammenhang auch für das Krankenhauspersonal, die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, die stemmen ja nun gerade, und erst recht, wenn man diese Zahlen, die du gerade nennst, nimmt, in diesen Tagen echte Herkulesaufgaben. Das ist, trotz vielerlei Berichterstattung, aber so für die Mehrheit der Menschen in unserem normalen Alltag, auch im sag mal, Lockdown-Alltag eines Gastronomen, nicht immer so sichtbar, was im Zweifel auch ganz gut ist, aber wie empfindest du dort die allgemeine Stimmungslage bei den Arbeitenden in den Krankenhäusern?
2: Ja, die Beschäftigten in Krankenhäusern, insbesondere das Pflegepersonal, steht natürlich auch seit Februar massiv unter Druck. Wir hatten ja in Hessen die erste, die ersten, den ersten Kontakt mit Infizierten, mit dem Rückkehrflug aus Wuhan Ende Januar und ähm, seitdem ist der Druck in den, gerade in den infektiologischen Stationen besonders hoch. Wir haben uns ja auch deshalb entschieden als Landesregierung, dass wir uns an der Bonuszahlung auch für, die, für das Pflegepersonal beteiligen, die der Bund ausgeschüttet hat, zusammen auch mit den Krankenhausbetreibern und der gesetzlichen Krankenversicherung, damit wir auch über diesen Weg nochmal eine Form der Wertschätzung vermitteln können. Trotzdem ist der Druck natürlich unglaublich hoch, das Personal ist unter massivem Druck und die Situation ist deshalb noch mal erschwert im Vergleich zum Früher, weil wir jetzt auch mehr Infizierte in den Reihen des Krankenhauspersonals selbst haben als im Frühjahr, also deutlich mehr Infektionen häufig im privaten Umfeld passiert, was natürlich dazu führt, dass auf der einen Seite mehr Betten gebraucht werden und auf der anderen Seite weniger Personal zur Verfügung steht als im Früher. und das zusammengenommen erhöht natürlich die Last auf den Häusern sehr stark.
1: Da hatte der Präsidentin des Marburger Bundes die Idee, um äh, Menschen, die äh, infiziert sind, in Quarantäne zu schicken in, in hotels oder aufs Hotelzimmer und auch die Schulkinderen, die sollen unterrichtet werden in, in Banketträumen, die, äh, die jetzt im Moment frei sein. Also ich lasse das jetzt mal so stehen. Also Sie können das aber gerne äh, kommentieren, aber, noch lieber als bei diesen Quarantänenmaßnahmen zu unterstützen, wäre es nicht nur den Hotels, auch, auch wieder die Gäste äh, sehr schön, wenn sie wieder freiwillig kommen würden. Also die Frage ist, wann machen wir wieder auf, auch mit Hinblick auf, dass die Zahlen immer steigen und dass die europäischen Nachbarländer auch dramatisch unterwegs sind. Also...
2: Tja, das ist die berühmte Kristallkugel. Wann, wann hört das alles wieder auf? Ich würde auf der Grundlage, die wir jetzt sehen, wo wir ja schon 20 Tage des November fast hinter uns haben, bin ich skeptisch, ob es uns gelingt, in den nächsten Wochen noch zu größeren Lockerungsschritten zu kommen. Weil das, was wir, die Kurve hat sich abgeflacht. Wir haben es geschafft, das exponentielle Wachstum, einzudämmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir sind eben noch nicht über den Berg. Und ähm, deshalb äh, will ich da jetzt auch keine falschen Hoffnungen wecken. Es wird sehr stark darauf ankommen, was die MinisterpräsidentInnen mit der Kanzlerin nächste Woche äh, vereinbaren. Aber ich glaube, es ist besser, jetzt ähm, die Kontaktbeschränkung, die wir im Moment haben, in Kraft zu lassen, als möglicherweise zu früh wieder in Lockerungen zu gehen, um dann wenige Wochen darauf wieder drastisch einschränken zu müssen. Das ist, glaube ich, auch für die Akzeptanz der Bevölkerung ähm, ein ganz wichtiger Faktor. Deshalb, ich bin da nicht allzu optimistisch, dass uns dieses Jahr noch äh, was Wesentliches gelingt.
1: Also, wir sind noch nicht über dem Berg und wir sehen auch die Spitze noch nicht.
2: Vielleicht haben wir die Spitze gesehen. Das kann sein, es wird sich gerade dieser Tage entscheiden, ob das der Peak ist, das wäre klasse, mhm. aber es reicht, jedem, es reicht nicht auf dem Peak zu sein und auf diesem vergleichsweise hohen Niveau jetzt sozusagen das Ganze fortzusetzen, sondern wir müssen wirklich in eine deutliche Abwärtsbewegung, sonst sind auch die Gesundheitsämter nicht in der Lage, die Kontaktpersonen wieder nachzuverfolgen. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, noch eine, eine Frage für viele Bekannte von mir, die aus der Veranstaltungswirtschaft kommen. Und also Clubs, Diskotheken, die haben seit März den Laden zugebracht und die haben zumindest legal keine Dancefloors mehr bespielt. Wir hatten es damals mit der Landesregierung, mit, mit dem Kollegen und Wirtschaftsministerium Tarek Al-Wazir darüber viel gesprochen.
0: Und anders als die echten Clubgänger, waren wir sogar zusammen in der Disco, aber eben nicht zum Tanzen, sondern tatsächlich zum Reden.
1: Genau, ihr wart in, in Gibson Und das Miteinanderreden, so wie für alle anderen klugen Schutzkonzepten, die haben euch als Landesregierung überzeugt. Clubs und Diskotheken dürften, Verantwortung, verantwortlich gesagt, als Gastronomie unter dieselbe Bedingungen wie die Gastronomie eröffnen. Und dann kam der Lockdown. Wird es nach der Lockdown da wieder weitergehen, wo die zuvor standen oder fangen wir wieder ganz von vorne an?
2: Also das ist ein Bereich, der mir persönlich auch am meisten fehlt. <lacht> also von daher <lacht> habe ich viel Verständnis für die Frage und ich weiß, dass das auch ein Bereich ist, der Tarek Al-Wazir ja wirklich am Herzen liegt. Von daher, wir hatten ja wichtige Schritte geschafft. Ich gehe davon aus, wenn wir wieder in einem Bereich sind, bei dem sich dann Infektionsketten gut nachvollziehen lassen, wo wir deutlich unter den jetzigen Zahlen sind und damit auch nicht mehr das Risiko haben, dass wahnsinnig viele Patienten auch in den Krankenhäusern landen, dass man daran jedenfalls gut anknüpfen kann. Das Schutzkonzept ist ja da. Also Clubs und Diskotheken wie Gastronomie. Weil was nicht gehen wird, auch glaube ich auf absehbare Zeit leider nicht gehen wird, ist, Clubs und Diskotheken so zu öffnen, wie sie eigentlich, wofür sie eigentlich gedacht sind. Ja, weil halt Tanzen mit Abstand und ohne singen zu dürfen und ohne Bewegung, das ist irgendwie kontraproduktiv, glaube ich. Das, das wird in Leider.
0: auch so gesehen. Ja, Leider. Ja. Den Hoteliers und Gastronomen hat dein bundesdeutscher Amtskollege Jens Spahn schon zu verstehen gegeben, dass sie nicht mit Weihnachtsfeiern rechnen sollten. Das hat die Mehrheit auch verstanden. Dennoch gibt es nicht wenige Anfragen, vor allen Dingen aus dem privaten Bereich in den Betrieben, nach Möglichkeiten im Familienverbund, sich auch in der Gastronomie zusammenzufinden. Die Bundeskanzlerin hat auch nicht gerade wenig Häme für ihren Ratschlag geerntet, sich jetzt schon mal für die Dauer des restlichen Jahres auf einen anderen Hausstand festzulegen, mit dem man sich in nächster Zeit überhaupt noch trifft. Ihr Finger weiß hier auch, so empfinden wir das sehr deutlich, gern Weihnachten und die Feiertage. Welche Kontaktbeschränkungen erachtest du für wichtig und was wird aus deiner Sicht uns in diesem Jahr noch erwarten?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle versuchen, unsere Kontakte auf das Nötigste zu beschränken. Das ist schwierig, weil der Mensch ein soziales Wesen ist und wir auch von der persönlichen Begegnung natürlich leben. Wir sind hier das Sozialministerium, auch das Familienministerium, deshalb weiß ich sehr genau, wie wichtig das ist und kann das auch aus eigener Erfahrung logischerweise sagen. Es gilt aber halt auch für den privaten Bereich und gerade im privaten Bereich haben wir jetzt über die letzten Wochen doch vermehrt Infektionsgeschehen gesehen, gerade was Feiern angeht, auch wenn mehrere Mitglieder einer Familie zusammenkamen, dass da Infektionsherde entstanden sind. Deshalb mein Credo ist immer, lasst uns so verhalten, als könnte jeder von uns positiv sein, infiziert sein. Wenn wir uns so verhalten für ein paar Wochen, dann haben wir eine Chance ähm, insgesamt auch äh, wieder runterzukommen, weil dieses Virus ja nicht alleine über die Straße läuft, sondern es ist darauf angewiesen, dass es von Menschen mitgetragen und weitergegeben wird. Wenn wir das nicht tun, dann hat es keine Chance. Und da, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können ganz aktiv äh, was beitragen und dann kommen wir auch gemeinsam gut durch den Winter.
0: Das ist ein gutes Stichwort auch noch mal zu einer Frage, die ist, äh, beantwortet oder selber schon äh, angesprochen hattest, aber nochmal so konkret, denn darüber reden viele und das fürchten viele auch ähm, aufgrund ihrer Interpretation, wie Politik bisher, mit der Frage, wann man Kontaktbeschränkungen verschärft, an Herbstferien oder Sommerferien auch orientiert hatte. Also doch möglichst viel Spielräume ähm, für private Bedürfnisse zu lassen, aber auch dann so einen Weg zu finden, wann man härter durchgreift. Die Sorge oder die Frage vielmehr haben jetzt viele auch mit Blick auf Weihnachten. Also es könnte sein, dass man sagt, naja, es gibt den Handel, es gibt auch Gastronomie, das ist deren Hauptgeschäft, Den will man jetzt nochmal was ermöglichen und auch den Menschen die Daumensprungen gefühlt nicht zu eng anschrauben. Glaubst du, das macht man, dass man vor Weihnachten nochmal aus anderen Motivlagen ein Fenster aufmacht, um es dann aber ganz sicher wieder schließen zu müssen? Das ist eine schwierige Frage, aber wir stellen Also uns. ich will sie
2: mal ganz bewusst als Gesundheitsminister beantworten. Ja. Ich habe das im Grunde vorhin auch angedeutet. Ich, kann das, ich sehe das so nicht, weil ich glaube, dass es viel schwieriger ist, aus der Situation jetzt wieder rauszugehen, wissend, dass man dann aber ein paar Tage später wieder in die Beschränkungen hinein muss. Mhm. Ich glaube, es ist uns allen mehr gedient, wenn wir jetzt konsequent ähm, die Beschränkungen durchziehen, die da sind, und zwar alle miteinander, quer durch alle Altersstufen, mhm. ähm, damit wir möglichst schnell von diesem Peak auch runterkommen und die Kurve sich nach unten bewegt. Und wenn das in einem vernünftigen Maß gelungen ist, dann können wir auch wieder darüber reden, ähm, kontrolliert äh, zu öffnen. Und dann aber auch so, dass es hoffentlich dann möglichst lange Zeit auch Bestand hat. Weil von diesem Jojo-Ding rein und raus und auf und zu, davon halte ich persönlich jedenfalls am
1: wenigsten. Na gut, eine der Sachen, die, die da sind, um es Jojo aufzuhalten, ist natürlich der Impfstoff. Hm. Wann ist es soweit? Wann dürfen wir uns anstellen, dass in Hessen die ersten Menschen geimpft werden können? Hm. So Tja. als Gesundheitsminister.
2: <lacht> Wir, äh, Im Grunde alles, was, äh, was man dazu weiß, ist ungefähr auch der Wissensstand, der, der öffentlich da ist. Es gibt sehr ähm, hoffnungsfrohe Nachrichten, insbesondere äh, von über den Rhein. Also Bio BioNTech und Pfizer haben einen Impfstoff schon sehr weit gebracht, der jetzt im Zulassungsverfahren ist, ähm, von dem sie sagen, frühestens Mitte Dezember könnte der soweit sein. Mal schauen, ob das dann so schnell gelingt. Ich bin da ja ein bisschen skeptisch. Aber wir werden als Landesregierung alles dafür tun, dass wir in der Lage sind, sobald ein Impfstoff da ist, auch entsprechend mit den Verimpfungen zu beginnen. Und da muss man einfach wissen, auch der BioNTech-Impfstoff hat extreme Bedingungen. Der braucht eine Ultratiefkühlung zum Beispiel, minus 70, minus 80 Grad in weiten Teilen. Er muss zweimal verimpft werden innerhalb von einem bestimmten Zeitraum und äh, er wird natürlich nicht sofort in riesigen Mengen zur Verfügung stehen. Deshalb wird es eine Priorisierung geben bei der Verimpfung. Ähm, die Ständige Impfkommission und der Ethikrat äh, zusammen mit der Leopoldina werden dafür Kriterien entwickeln, welche Personengruppen als erste geimpft werden sollen. Da werden die vulnerablen Gruppen, sprich äh, insbesondere ältere äh, oder Menschen, die beispielsweise als, im medizinischen Bereich äh, arbeiten, äh, mit Sicherheit ganz vorne äh, dabei sein. Und äh, ja, wir haben eine eigene Taskforce gegründet, zusammen mit dem Innenministerium für die Impfkoordination, damit wir die Logistik und auch die medizinischen Voraussetzungen dann möglichst schnell geschaffen haben.
1: Und das ist dann, sag mal, das ist ja mehr oder weniger, Leute läuft von Europa über Deutschland nach Hessen, ist das dann automatisch gesichert, dass wir so viele Impfstoffen kriegen oder so viele Impfdosen?
2: Also die äh, Bundesregierung beschafft ähm, den Impfstoff zentral und zahlt ihn aus und sie hat sich beispielsweise bei Biontech ja Optionen für mehrere Millionen Impfdosen äh, gesichert. Dazu kommt nochmal das, was die Europäische Union jetzt äh, verabredet hat und dazu kommen dann sicherlich noch weitere Hersteller. Sehr, Sehr gut. gut. Lieber
0: Kai. Was wäre dir eine wichtige Herzensangelegenheit, eine Botschaft, an die vielen tausend Hoteliers, Gastronomen, Club, Bar und Cafébetreiber, die übrigens, weil wir es gerade sagten, den Podcast hören und auch so in, in so einem ganzen Stück und ich glaube ein Wort aus dem Wunde des Gesundheitsministers ist nochmal, hat nochmal eine sehr glaubwürdige Bedeutung, die Dinge hier komprimiert wahrnehmen. Es ist nicht immer alles jedem so klar, was über die Medienticker flimmert, denn es ist auch recht viel. Insofern wäre uns hier sehr wichtig, was ist deine Message an das hessische
2: Gastgewerbe? Ich habe ja gesagt, wie ich das Gastronomie- und Hotelleriegewerbe erlebe. Und meine Bitte ist, auch wenn es wahnsinnig schwer ist, weiter durchhalten, weiter so mithelfen wie bisher. Die Situation ist schwierig, aber ich habe ganz am Anfang der Pandemie im März oder April mal irgendwann... Gesagt, ich kann gar nicht so viel Takeaway-Essen besorgen und bestellen, wie ich meine Lieblingsgastronomen auch unterstützen würde. Und das meine ich wirklich aus, aus tiefstem Herzen. Wir müssen alle mithelfen. Ich weiß, dass es die Branche ganz besonders hart trifft im Moment. Aber ja, alles, all die Orte, an denen viele soziale Kontakte stattfinden, dazu gehören ja glücklicherweise. Äh, auch Gastronomen, Clubbetreiber, äh, Hotellerie, die sind eben äh, besonders hart getroffen. Das ist bitter. Wir versuchen alles, um ähm, Ihnen über diese ökonomisch schwierige Zeit auch zu helfen, weil auch wir ein hohes Interesse haben, äh, dass es bald wieder heißt geöffnet.
1: Ja, wieder geöffnet, auch in unsere kleine Kneipe. Wäre schön, wenn wir wieder aufmachen dürfen. Ähm, trotzdem, dass wir noch nicht aufhaben, darfst du dir einen Musikwunsch aussuchen, wie jeder andere podcast -Hörer in der kleinen Kneipe. Was hast du dir ausgesucht?
2: Ich habe ja gesagt, ich unterstütze besonders gerne auch die äh, lokale Hotellerie und Gastronomie und das trifft genauso auch auf die Künstler zu. Und deshalb habe ich mir von einem Wiesbadener Jungen, nämlich von Chris Taylor, große Jungs ausgesucht. Sehr, Sehr schön. schön.
1: Der Mann mit seiner Gitarre. Ja. <lacht>
0: Lieber Kai Klose, vielen Dank für deine Zeit und das offene
2: Gespräch. Herzlichen Dank euch.
1: Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanäle. Und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcastdehoga hessende
0: Bleibt positiv gestimmt und bis nächste Woche, wenn auch im Lockdown, doch immer in unserer kleinen Kneipe.
3: Ich kam, ich sah, doch siegte kaum kühner nah, ein Kind mit Traum, das im stolzen Schritt, ganz unbeirrt, den Pfad vor lauter Weg verliert. Ich ging, ich rief, noch ruhte nie, ein jünger, blind, der Euphorie, der von einem Hoch zum nächsten sprang, um dann im Sturz zurück zum Boden zu gelangen. Gleich wie stark der Schmerz mir. Damit jeder, der mich sieht, vergisst, dass dieser Held nur sterblich ist. Ich künste, täuchte vor, doch mich zu täuschen, das gelang mir nicht. Ich blendete, doch irgendwann fing der Schein, mich zu verbrennen an. Denn große Jungs, die zeigen nicht, wenn ihm mal das Herz zerbricht Sie bleiben stumm und lächeln los, denn nur so wird ein kleiner Junge groß Große Jungs, die bleiben hart, wenn längst alles auseinanderbrach Schon Vater tat es auf, auf dieselbe Weise Wein leise, die Wein leise, wenn das Herz zerbricht. Große Jungs, die Wein leise, wenn die Wein leise, die Weine leise, wenn das Herz zerbricht. wenn das Herz zerbricht. wir sind doch große Jungs, die Wein leise, wenn das alles große Jungs, die Wein leise, wenn ewig sehr beweise, die Weine leise, wenn das Herz zerbricht. Wenn das Herz zerbricht. Denn große Jungs, die zeigen nicht, wenn, wenn ihnen mal das Herz, wenn das Herz zerbricht. Sie bleiben stumm und lächeln los. Denn nur so wird's zerbricht. ein kleiner Junge groß. Große Jungs, die bleiben hart, wenn längst alles wenn das Herz zerbricht. auseinanderbraucht. Of